0: Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Domowej filmoteki, podcastu, w którym opowiadam Wam o filmach, książkach i serialach. Zazwyczaj każdy odcinek jest podzielony na konkretny region, część świata bądź Europy, z którego dane dzieła się wywodzą. Dzisiejszy odcinek będzie nieco inny, gdyż zamiast regionu będzie to tematyka, która przewija się, taki wątek główny, który jest widoczny w w dziełach popkultury. Pop Dlaczego? Dlatego, ponieważ, bo jakiś czas temu widziałam dosyć ciekawy serial na, na Netflixie, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i zdałam sobie sprawę, że jest to kolejny, kolejna forma, kolejny sposób przedstawienia oklepanego tematu, który jest niecodzienny, interesujący i intrygujący zarazem i ma coś do, do powiedzenia i jest na tyle oryginalny, że naprawdę warto Yy, warto do niego przysiąść i się nad nim zastanowić i, i pokłonić jak gdyby. Zanim przejdę do tematu głównego, to pragnę przypomnieć, że możecie mnie znaleźć na Spotify, Google Podcast oraz od niedawna na Apple Podcast. I oczywiście jeżeli używacie aplikacji, które służą do odsłuchu, innego rodzaju podcastów, możecie mnie znaleźć wpisując oczywiście hasło domowa filmoteka. Tak jak wspomniałam wcześniej, dzisiejszy odcinek, dzisiejszy epizod będzie poświęcony konkretnej tematyce, a mianowicie pętli czasu. I to nie pętli typu wracamy do, do przeszłości, czy idziemy w przyszłość, tylko pętli jednego dnia. Podstawowym wątkiem wszystkich tych produkcji, które biorą na warsztat tematykę pętli czasu jest uwięzienie głównego bohatera w ciągu jednego dnia, który musi on przeżywać wciąż na nowo ten sam dzień. Każdy z tych bohaterów, który został tak potraktowany w dziwny sposób przez los, musi sobie z tym jakoś poradzić. Może zwalczyć to w jakiś sposób, by próbować się wydostać z tej pętli czasu, rozwiązać tajemniczą zagadkę, bądź używać do woli, do woli życia i niczym się nie przejmować, ewentualnie radzić sobie w jakiś inny sposób za pomocą dodatkowych środków odurzających. Bazą tego typu produkcji jest powtarzalność scen. Główny bohater rozpoczyna swój dzień zawsze tak samo. Spotyka te same osoby na swojej drodze, prowadzi z nimi takie same rozmowy czy dysputy i prowadzi do tych samych konkluzji. W którymś momencie nasz bohater zaczyna zmieniać rutynę dnia codziennego, by się chciało powiedzieć, dzięki czemu poznaje z osoby, z którymi do tej pory miało styczność większą bądź mniejszą i zaczyna się zmieniać, zaczyna dochodzić do innych konkluzji. To, co jest wspólne jeszcze do tego typu produkcji, to to, że każdy z tych dni, pomimo tego, że się powtarza, to kończy się w zupełnie inny sposób. To znaczy, oczywiście on się kończy pewne, pewnego rodzaju śmiercią, bądź pójściem spać. Natomiast zakończenie tego, tego jednego dnia jest zupełnie, zupełnie inne i nie możemy się spodziewać, że to akurat w tym momencie nasz główny bohater zostanie nie wiem, zamordowany, zabity, czy sam popełni samobójstwo. W zależności od tego, jaką drogę ma do przejścia nasz bohater, z czym się zmierzyć, czego dokonać, do jakich wniosków dojść, tym bardziej bądź mniej dana produkcja jest dla nas ciekawsza i tym bardziej bądź mniej nas wciąga w całą, w całą opowieść. O ile więcej osób jest zaangażowanych w główny wątek i mają one bezpośredni wpływ na, na głównego bohatera, tym ciekawsza wydaje się historia, gdyż jest mniej przewidywalna dla nas i bardziej intrygująca. Żeby nie być gołosłownym, Przejdę do konkretów, w którym pokażę Wam, jak oklepany temat można urobić na wiele różnych sposobów i dzięki czemu jest on na tyle ciekawy i wciągający, że można wyciągnąć z niego coś interesującego i, i ciekawego, bogatszego dla, dla nas samych. Prekursorem w tematyce... Pętli czasu jest oczywiście Dzień Świstaka, wyprodukowany zdaje się, że w 1997 roku w roli głównej Bill Murray i Andy McDowell. Jest to historia prezentera pogodowego, bardzo dumnego i zadufanego w sobie, który jedzie do małego miasteczka zrobić mały reportaż o, o świstaku, który zgodnie z legendą, jeżeli zobaczy swój cień, to przewiduje, że zima dalej z nami zostanie, a jeżeli nie, to, to wkrótce odejdzie i będzie wiosna. Ekipa szybko montuje materiał, zbiera się, zbiera się do wyjazdu, zabiera rzeczy. I nagle się okazuje, że drogi są nieprzejezdne z powodu napadanego śniegu. W związku z czym yy, cała trójka musi zostać yy, w jakimś podrzędnym hoteliku, żeby przeczekać najgorsze chwile, by móc jutro rano, dnia następnego wyruszyć do, do Wielkiego Miasta, do swojego miejsca docelowego. Jak zapewne się domyślacie, dnia następnego nie ma. Nasz główny bohater, nasz prezenter budzi się ponownie dnia 2 lutego. W dniu, w którym życzony, życzony zwierzak ma przewidzieć przyszłość dotyczącą nadchodzącej wiosny. Dzień świstaka jest typową komedią ku pokrzepieniu serc, i taką typową produkcją, ja bym powiedziała, że bożonarodzeniowo-noworoczną, tak? Jest to typowa historia o, o człowieku, który jest może nie to, że zły, ale lekko bucowaty, arogancki, myślący tylko o sobie i szanujący tylko swój czas, a nie innych, który dostaje od losu szansy na, na poprawę swojego zachowania, na poprawę swoich kontaktów międzyludzkich i zostaje uwięziony w ciągu jednego dnia po to, żeby naprawić swój system wartości i, i poprawić stosunki między, między swoimi współpracownikami. Dziś mistaka jest niewyśrubowaną komedią, której humor skupia się e, na dwóch, trzech może aspektach. Po pierwsze to kontrasty charakterologiczne. Nasz główny bohater jest... Błucem jest osobą, która nie szanuje cudnego czasu, a na swojej drodze spotyka osoby, które są bardzo angażujące i chcą jak najbardziej porozmawiać z nim, chcą być miłe, uprzejme. Jego to bardzo denerwuje. Traktuje ich jak takiego komara, który nadlatuje ci nad głową i ciągle robi tylko. Bzz, 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 bzz. Więc on ma ochotę po prostu tam klapnąć tym przysłowiem kapcie mościane, żeby się rozmazał i dał im spokój. Druga sprawa to oczywiście sami bohaterowie, którzy są mm, dosyć charakterystyczni, mają specjalny sposób wymowy, zachowania, się ubioru. Wszystko to jest oczywiście przerysowane. No i trzecia rzecz, czyli to jak sam bilmary zachowuje się w zastanej sytuacji, jak on stara się zareagować na to, że wciąż na nowo powtarza swój dzień i właściwie nie ma od tego ucieczki. I tu co jest ciekawe, to to, że nasz bohater przechodzi kolejno fazy, które wydaje mi się są dosyć... Na tyle logiczne i na tyle proste, że są bardzo oczywiste. To znaczy on za pierwszym razem jest w szoku i przechodzi taką, od takiej fazy zdziwienia poprzez zdenerwowania w kurwu bym powiedziała, poprzez chęć zabicia siebie potem świstaka, no bo jest on tutaj głównym, głównym powodem, dla którego on się znalazł, po czym przekierowania tej złości i tej niemocy na profity dla siebie na wykorzystanie tego, że zna każdą osobę, że zna wszystkie ruchy danych ludzi, w związku z czym jest jakieś obrabowanie banku, jakiś szybki wyścig samochodem, po czym jest jedzenie, y, dużej ilości słodkości, wypicia, y, Bóg wie, nie wiadomo, jakiej ilości alkoholu. I oczywiście dochodzi tutaj do wykorzystywania, może nie seksualnego, ale wykorzystania sytuacji, że pracuje z y, kobietą, do której może się przysłowiowo dobrać. Tą kobietą jest oczywiście postać grana przez Andy McDowell, czyli koleżanki z pracy, która jest ufna, życzliwa i jest kompletnym przeciwieństwem naszego prezentera. W miarę, w miarę postępujących po sobie scen, Bill Murray usiłuje zdobyć informacje, poszerzyć wiedzę o swojej koleżance z pracy po to, żeby zdobyć jakieś zaufanie i sztucznie wykreować jakieś uczucia między nimi. Pomimo złych intencji naszego prezentera i chęci dowodzenia sobie tylko i wyłącznie, gdzieś tam dochodzi do pewnego momentu, do pewnej kulminacji, w której to zaczyna zmieniać swoje, swój pogląd na, na zachowanie i na to, co jest, tak naj, co jest najważniejsze w życiu i na czym należy się skupić. Czy to na, na sobie samym, czy na, na innych osobach, na tym, co jest dookoła. I tu dochodzimy do, do końcowej fazy zmian naszego bohatera. On nadal jest skupiony na sobie, zaczyna uczyć się nowych rzeczy, żeby poszerzać swoje horyzonty, korzystać po prostu z okazji, że powtarza ten sam dzień. W związku z czym może w krótkim czasie nauczyć się czegoś nowego, bo ma już jakąś bazę z dnia poprzedniego. A do tego zaczyna patrzeć na, na ludzi dookoła siebie nie z góry, jako ten ważniejszy, ta ważniejsza osoba, tylko z boku ewentualnie z równomiernej pozycji. Zaczyna patrzeć na niej jako, yy, jako osoby, z którymi warto rozmawiać, to z którymi warto przebywać, którymi war, y, którym warto pomóc i w których odnajduje coś, czego do tej pory y, nie widział. Czyli życzliwość, miłość, uczciwość, pomoc i takie współ, współistnienie y, równoważne w, y, razem z nim. Cała historia oczywiście kończy się bardzo dobrze, nasz główny bohater zmienia się o 180 stopni, następuje w nim kompletna przemiana i oczywiście następuje upragniony dzień, kolejny dzień następny, czyli 3 lutego. Jako, że Dzień Świstaka był pierwszą tego typu produkcją nawiązującą do pętli czasu, Akademia BAFTA postanowiła nagrodzić ją za oryginalny scenariusz a cała rzesza fanów, która do tej pory uważa, że, że jest to komedia kultowa i niezapomniana, kojarzy rolę Billa Mareja z wyżej wspomnianym prezenterem. Dwie dekady później, po pojawieniu się Dniu Świstaka, studio produkcyjne Blumhouse postanawia wziąć na warsztat Tę samą tematykę uwięzienia swojego bohatera w ciągu jednego dnia i przedstawienia go w zupełnie inny sposób. Blumhouse jest niezwykle ciekawym i interesującym studiem produkcyjnym, które w mojej ocenie charakteryzuje się dwiema rzeczami. Po pierwsze, większość ich produkcji jest filmami do przestrachu, do terroru. Do... Są to horrory, są to jumpscary typowe dla ludzi, którzy lubią się bać w kinie. Po drugie, Blumhouse ma tę umiejętność produkowania filmów niskobudżetowych, które bardzo dobrze na siebie zarabiają, to znaczy ich odbiór przez widzów jest na tyle, na tyle duży i na tyle szeroki, że zyski przekraczają nawet dziesięciokrotnie budżet zainwestowany w daną, w daną produkcję. Popularność filmów wyprodukowanych przez Blumhouse wynika z tego, iż niejednokrotnie oklepany temat i oklepana historia, która wielokrotnie była przedstawiana w ten sam sposób przez inne studia produkcyjne, Blumhouse przedstawia zupełnie pod innym kątem, pod innym, e, w inny sposób i okazuje się, że dobrze nam znana historia nie wiem, człowieka, który jest niewidzialny, jest na tyle uspółcześniona i na tyle realnie zrobiona i na tyle interesująco przekazana, że jesteśmy w stanie zapłacić kolejny raz 25 zł czy 30 zł za bilet do kina, żeby obejrzeć historię, która już jest bardzo, bardzo znana i którą niejednokrotnie widzieliśmy zarówno w filmach czarno-białych, jak i kolorowych i która wydawałoby się, że od samego początku do końca znamy. Poza już wspomnianym niewidzialnym człowiekiem Blumhouse wyprodukowało takie filmy jak Paranormal Activity, Naznaczony, Sinister, Któryś w części Halloween, Split, Whiplash, Tegoroczny, Nowi Mutanci i oczywiście nasza, nasza produkcja zapędzonego w czasie, czyli Śmierć nadejdzie dziś. Śmierć nadejdzie dziś to produkcja z 2017 roku, pierwsza część, druga część pojawiła się w 2019 i cała historia opiera się na studentce żyjącej na kampusie, która w dniu swoich urodzin zostaje zamordowana przez zakapturzoną postać, która ma na twarzy maskę bobasa w takim wykrzywionym dziwnie, dziwnie uśmiechu. Ja bym powiedziała, że pierwsza część to takie połączenie krzyku z dniem świstaka, natomiast druga część to połączenie krzyku z powrotem do przeszłości. Pomimo tego, iż obie produkcje są tematycznie ze sobą związane to są one potraktowane zupełnie inaczej dlatego też omówię najpierw pierwszą część a potem przejdę do drugiej, żeby pokazać Wam jak to samo studio traktuje ten sam temat w zupełnie inny sposób i z jakim dystansem pochodzi, podchodzi do, do produkcji typu zmiany czasu i uwięzienia kogoś w, w jakiejś pętli i podróży pomiędzy jednymi czasami a, a drugim Ponieważ obie te produkcje są dosyć świeże, więc postaram się opowiadać Wam bez, bez spoilerów, ewentualnie bez znaczących, znaczących historii, tak żeby Wam nie psuć przyjemności oglądania obydwu produkcji. Pierwsza część to taki typowy tirer z, z tematyką kryminalistyczną, w którym to główna bohaterka musi odnaleźć swojego mordercę, dowiedzieć się kim on jest i oczywiście zapobiec swojej śmierci. Lista niestety jest długa, każda osoba jest potencjalnie podejrzana, gdyż nasza bohaterka nie jest zbytnio uprzejma i, i przyjemna w byciu, gdyż jest to typowa typowa piękna blondyneczka, która należy do jakiegoś tam bractwa, które uważa się za, za wyższe dobro tutaj na tym kampusie, które organizuje różnego rodzaju festyny, zbiórki pieniędzy, i w którym to laski wiecznie są na diecie i uważają się za, za lepsze niż cała reszta będąca tutaj na, na kampusie. Nasza studentka jest niezwykle popularna i lubiana, ale nie są to przyjaźnie prawdziwe. Każda osoba może być potencjalnym mordercą, w związku z czym ciężko jest jej zawierzyć, e, zawierzyć swój sekret. Jedyną osobą, której ufa jest chłopak o imieniu Carter, który, w którego pokoju codziennie rano budzi się e, z ogromnym kacem i ogromnym bólem głowy, gdyż poprzedniej nocy była niezwykle e, huczna i mocno zakrapiana impreza. Carter, jak zapewne się domyślacie, jest zupełnym przeciwieństwem naszej bohaterki. Jest miły, uczciwy, życzliwy, dobroduszny i, i z dobroci serca chce, chce pomóc. I przede wszystkim jest osobą nieśmiałą, co kontrastuje bardzo z pewną siebie, blond, pięknością. Poza gronem studenckim, w którym Tri się wraca, mamy jeszcze wątek romansu z panem profesorem, osobistą tragedię śmierci mamy, z którą była bardzo mocno związana oraz brutalnego przestępcę, który zostaje zatrzymany w szpitalu, który ma na swoim koncie wiele morderstw na młodych, młodych kobietach. Wszystkie te postacie mieszają się ze sobą, wszystkie te historie są jakoś powiązane pomiędzy sobą, mają wpływ na naszą bohaterkę. Żadna z nich nie jest krystalicznie czysta, każda ma coś na sumieniu, każda jest w pewien sposób podejrzana i w każdej z nich można odnaleźć ten element, element zły, element, który prowadzi nas do, do momentu zawahania, czy aby na pewno... Ta osoba, o której myślimy, że jest bardzo krystaliczna, czy ona aby nie jest podejrzana i czy to ona właśnie nie jest naszym mordercą. Całość pierwszej części utrzymana jest w dobrym tonie takiego sensacyjniaka, w którym to główna bohaterka musi mieć się na baczności, gdyż wie i czuje od tych na plecach mordercy, który ją ściga i który za każdym razem pojawia się w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, wyskakuje z jakiegoś rogu, pojawia się w pustym tunelu i za każdym razem dosięga swojego celu, to znaczy za każdym razem ją morduje. Jest kilka elementów tej produkcji, które są niezwykle interesujące i które przyciągają uwagę. Po pierwsze sama intryga kto jest naszym mordercą, dlaczego to robi i sposób, w jaki nasza bohaterka dochodzi do, do rozwiązania zagadki i czy aby na pewno, do, na pewno do niej doszła. Film się opiera na kilku niezwykłych twistach, które wydają się na tyle oczywiste i na tyle racjonalne, że pozostawiają nas jako widza w takim lekkim osłupieniu i pokazują, że o kurczę, no faktycznie... I jesteśmy zarówno zaintrygowani, jak i zaskoczeni, i mile połechtani tym, że produkcja nie jest y, oczywistym y, rozwiązaniem tematu. Drugim znaczącym elementem jest to, że bohaterka dosyć szybko y, przyzwyczaja się do sytuacji, to znaczy. W pierwszych momentach oczywiście jest to typowe zaskoczenie i typowe niedowierzanie tego, e, czy jej się to śni, czy może za dużo wypiła, czy może coś wzięła, a ewentualnie ma jakieś déjà ale dosyć szybko orientuje się, że, e, że, mm, że faktycznie ten dzień się powtarza i, i usiłuje dociec dlaczego i konsultuje to oczywiście z karterem. Kolejnym interesującym elementem i dosyć nietypowym rozwiązaniem jest to, że każde popełnione morderstwo pozostawia ślad na na ciele naszej bohaterki. O ile w dniu świstaka nasz, nasz bohater mógł robić, co chciał i, i jeść, co chciał i zawsze był taki sam, w tym samym zdrowiu, w tej same, miał tą samą poziom hemoglobiny, powiedzmy, o tyle tutaj nasza bohaterka, e, jeżeli została dźgana, pchnięta, rozjechana, nie wiem, podpalona bądź 100 tysięcy innych rzeczy, to jej ciało e, pamięta to, co się zdarzyło, to znaczy jest ewidentnie e, ślad wewnątrz tego, iż została poturbowana i została nie wiem ciężko, ciężko pobita czy przestrzelona y, jakąś giwerą na, na pół. Kolejnym ciekawym elementem tej produkcji są wątki komediowe, które opierają się na typowych stereotypach o, o studentach, którzy dzielą się w pewne grupy w zależności od zainteresowań, w zależności od tego, jaki mają charakter, czy się uczą, czy balangują, etc. Wszystkie te elementy śmieszne rozładowują troszeczkę sytuację, tą, ten wątek kryminalistyczny, dzięki czemu Film jest bardzo lekki w odbiorze i osoby, które na przykład nie lubią detektywistycznych rzeczy, ewentualnie horrorów czy jumpscare'ów, z przyjemnością sięgną tej produkcji, bo ona jest na tyle lekka i na tyle ciekawie poprowadzona dzięki tym wątkom komediowym, że nawet nie czuć tego, że tak naprawdę ogląda się historię mordercy i rozwiązania zagadki, kim on jest i dlaczego zabija. Jedynym minusem w tej pierwszej części jest historia nieżyjącej mamy, która dla bohaterki jest ogromną traumą oczywiście i która ma nam pokazać, że e, ta pusta blondynka, która jest tak niedostępna, że faktycznie ma jakiś background ze sobą i że zachowuje się w taki sposób, a nie inny, gdyż doświadczyła jakieś tam traumy, ale nie ma ona żadnego bezpośredniego wpływu na, na całą historię kryminalistyczną i na odnalezienie jej mordercy. Mam wrażenie takie, że reżyser po prostu postanowił dodać tą historię, żeby bardziej urealnić naszą bohaterkę i żeby w razie czego na bazie tego, co zostało pokazane w pierwszej części można nadbudować historię w drugiej części, która ma dużo większy wpływ na na bohaterkę i na to, jakie decyzje ona podejmuje i jak się zachowuje, a nieżeli w pierwszej części. Druga część filmu Śmierć nadejdzie dziś jest całkiem inna i więcej jest elementów komediowych i takich spojrzenia, może nie w krzywym ale z dużego dystansu na te wszystkie produkcje, które zahaczają o, o manipulację z czasem i o tą pętlę, w której Bohater znajduje się i z której musi on wyjść. O ile pierwsza część, wątek pierwszej części był oparty na odnalezieniu mordercy, o tyle druga część oparta jest na powrocie do stanu poprzedniego z pierwszej części, to znaczy do powrotu dnia, w którym morderca został odnaleziony i zatrzymany, w którym nasza główna bohaterka nie została zamordowana. Jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nasza bohaterka ponownie budzi się w dniu swoich urodzin i to co się zmienia to bohaterzy, to znaczy wszystkie osoby, które znamy z pierwszej części występują w drugiej, ale mają już zupełnie inne relacje z naszą, z naszą bohaterką, mają inne kontakty i e, prowadzą zupełnie inne życie niż, y, niż je znamy z, z poprzedniej części. Z czego wynika to zamieszanie? Ano z tego, iż pewne koło y, naukowców, studentów, do którego należy jeden z y, kolegów Cartera, stworzyło maszynę y, do manipulacji czasoprzestrzenią. I kiedy ją uruchomili, to co w czas, ale do innej rzeczywistości, do innej czasoprzestrzeni. I mamy tutaj typowy zwrot, typowa... Mm, Typowy twist, który pojawia się w momencie, kiedy, są, kiedy w filmach jest jakakolwiek manipulacja czasem, że powracamy do e, powiedzmy, do znanych czasów, do znanego dnia, ale już w innej rzeczywistości, w e, odbiciu lustrzanym tego, co do tej pory uznawaliśmy za naszą, e, za naszą rzeczywistość, za nasze prawdziwe życie. Jako, że zastana rzeczywistość nie bardzo odpowiada naszej bohaterce, w związku z czym postanawia ona pomóc życzonemu kołu naukowców w, w skonstruowaniu maszyny cofającej czas. Żeby to zrobić musi zapamiętać pewien ciąg znaków naukowych, która ma doprowadzić do uruchomienia tejże maszyny, ale też każdego dnia musi pozwolić się zabić, aby móc wrócić do początku. Z jednej strony mamy przedstawioną historię alternatywnej rzeczywistości naszej bohaterki, a z drugiej strony e, ponowne poszukiwanie mordercy, ponieważ jest to inna alternatywna rzeczywistość i wszyscy przyjaciele dookoła są zupełnie inni, prowadzą inne życie, w związku z czym morderca też jest zupełnie inną osobą i do samego końca nie wiemy kim ona jest. Poza nieprzyjemnymi konsekwencjami dla naszej bohaterki, będącej w nowej, zastanej rzeczywistości w innym wymiarze, pojawiają się też pewne profity, pewne plusy, które doprowadzają do pewnego zawahania się naszej bohaterki, czy faktycznie chce ona wrócić do, do poprzedniej, znanej rzeczywistości. Mowa tutaj oczywiście o mamie bohaterki, która w drugiej części wciąż żyje i jest niewątpliwym plusem nowego wymiaru, w którym tri się znalazła. W związku z czym pojawiają się dylematy moralne. Czy warto wracać do rzeczywistości, którą nasza bohaterka znała przez te dwadzieścia parę lat? Czy ta rzeczywistość, w której się obecnie znalazła, nie jest lepsza ze względu na, na wątek rodzinny? Z drugiej strony... Wszystkie przyjaźnie, wszystkie y, historie, miłości, przygody y, są już nieważne, gdyż tutaj, w tej rzeczywistości jest ona zupełnie inną osobą i musiałaby się na nowo odnaleźć w tym gronie, w którym w tym momencie żyje i osoby, powiedzmy, które w poprzedniej rzeczywistości były przyjaciółmi, dzisiaj są wrogami i na odwrót. Aby w pełni móc się cieszyć y, przyjemnością oglądania, drugiej części tego filmu, należy go traktować jako oddzielne dzieło. To znaczy zapomnieć o tym, co było w pierwszej części, jacy bohaterzy byli w pierwszej części i z czym nas zostawił i potraktować to jako oddzielny film ze znanymi nam bohaterami. Czemu o tym wspominam? Ano temu, iż dużo łatwiej jest oglądać drugą część bez takiego backgroundu z pierwszej części gdyż jest to inna zupełnie produkcja, która dystansuje się od tych wszystkich filmów, które traktują o manipulacji czasem pojawiają się tutaj podwójni bohaterzy pojawia się wątek konsekwencji manipulacji czasem, tego co możemy zyskać tego co możemy stracić pojawia się wątek wieloprzestrzenności tego, że rzeczywistość jest alternatywna i ma 4, 5, 8 czy 10 wymiarów i każdy z nich jest inny i w każdym z tych wymiarów nasza osoba jest kimś innym i prowadzi zupełnie inne życie inny ma charakter i e, inaczej sobie radzi z tymi samymi problemami. Mało tego, nie tylko Tri jest osobą, która zostaje zapętlona w ciągu tego samego dnia. Pojawia się jeszcze jedna osoba, która ma możliwość bądź nieprzyjemność powtórzenia swojego dnia, który już, już przeżyła. Pewne sekwencje scen z pierwszej części pojawiają się w drugiej i są one na tyle dobrze wplecione i cała historia jest na tyle dobrze nadbudowana nad tymi scenami, że one nie przeszkadzają, a wręcz przeciwnie mają realne uzasadnienie co do tego, że pojawiają się w drugiej części. Tak jak wspomniałam, ta druga część jest y, taką mieszanką krzyku i powrotu do przeszłości. Krzyku, bo jest ten element poszukiwania mordercy zakapturzonego, zakrytego, którego nie wiemy e, kim on jest i do tego jest ten słynny nóż, którym e, zabija naszą główną bohaterkę. I powrotu do przeszłości, czyli tej, e, tego całego wątku czasu, manipulacji, konsekwencji i tego, jak sobie z tym radzić i czy ta alternatywna rzeczywistość jest lepsza bądź gorsza od tej, którą znamy. Zarówno pierwsza część, jak i druga cieszyły się bardzo dużą popularnością wśród widzów. Obie te części razem wzięte zarobiły ponad 150 milionów dolarów na całym świecie. Przy tak niskim budżecie i niewielkim nakładzie, w którym w którym Bloomhaus musiał zainwestować, był to ogromny zysk na, na czysto dla, dla studia produkcyjnego. Na sam koniec Perła w Koronie, czyli serial, od którego ten odcinek się zaczął, który jest zarzewiem, powodem, dla którego sięgnęłam po ten temat, czyli serial pod tytułem Russian Doll, którego możecie obejrzeć na platformie Netflix. Russian Doll jest to serial z zeszłego roku, 2019, ma on 8 odcinków, każdy po 30 minut. Główna bohaterka ma na imię Nadia, jest grana przez aktorkę Nataszę Leon, którą możecie kojarzyć z takiego serialu jak Orange is the New Black oraz zdaje się, że z dwóch części czy trzech filmu American Pie. Cała historia Nadii rozpoczyna się w mieszkaniu jej przyjaciół, którzy zorganizowali jej przyjęcie urodzinowe, na którym to Nadia poznaje swojego Kolejnego kochanka. Jest to osoba, która nie stroni ani od alkoholu, papierosów, narkotyków czy przyjemności łóżkowych. Jest to osoba bardzo wolnościowa, która korzysta z życia i niczym się nie przejmuje. Jedynym stałym partnerem w jej życiu jest kot, który, jak się dowiadujemy, gdzieś zniknął i o którego Nadia bardzo się martwi. Splot wydarzeń powoduje, iż kot się odnajduje po drugiej stronie ulicy. Nadia oczywiście przechodzi przez jezdnię bez patrzenia na boki, czy coś idzie czy nie. I w pewnym momencie zostaje uderzona śmiertelnie przez taksówkę. I tutaj następuje reset całego wieczoru i Nadia znowu znajduje się w łazience swoich znajomych. Początkowe, powtórzone sekwencje które bohaterka musi przeżyć, mają podobny wydźwięk jak w poprzednich filmach. To znaczy następuje konsternacja, niedowierzanie i zdenerwowanie z zaistniałej sytuacji. Później jednak Nadia kieruje swoje, swoją energię w zupełnie innym, innym kierunku i cała sytuacja rozwija się inaczej niż byśmy sobie tego wyobrażali. Po obejrzeniu pierwszego odcinka mogłoby nam się wydawać, że to właśnie kot jest tym powodem, dla którego Nadia przeżywa reset swojego wieczora. Wraz z upływem y, mijających minut i rozwojem sytuacji poznajemy więcej osób i każda z tych osób wydaje się mieć coś wspólnego z tym, że Nadia umiera i budzi się ponownie w łazience swoich znajomych. Mamy tutaj tajemniczego bezdomnego o przezwisku koń, któremu ktoś ukradł buty dochodzi do tego były kochanek który ma dziecko, a który wciąż pała uczuciem do, do Nadi. obecny kochanek poznany na narzeczonym przyjęciu który jest profesorem na uniwersytecie dochodzą do tego przyjaciółki, lesbijki które zorganizowały całym, całą imprezę jest do tego jeszcze pan, pan sprzedawca ze sklepów, w którym Nadia zawsze robi zakupy jest jakiś klient, który się awanturuje oraz klient, który rozbija rzeczy na półce, bo jest tak pijane, że nie może utrzymać pionu. Plus do tego dochodzi przyjaciółka sprzed bardzo, bardzo wielu lat, pani psycholog, która zna Nadię od, od samej maleńkości. Każda z tych osób ma realny wpływ na Nadię, na to, jak ona się zachowuje i każda z tych osób dodaje w pewien, pewnego rodzaju kamyczek wątpliwości do tego wora całego, z którego Nadia musi wyłuskać Prawda? Dlaczego ten akurat wieczór jest resetowany i której osobie ona musi na którą musi zwrócić uwagę bądź której pomóc, żeby móc się wydostać z tej pętli? Co wyróżnia ten serial od innych produkcji? Kilka rzeczy. Po pierwsze, Nadia jest w stanie przeżyć więcej niż 24 godziny. Jej moment śmierci nigdy nie jest oczywisty i za każdym razem umiera wśród zupełnie innych osób. Za każdym razem co innego powoduje, że ona umiera i daje nam to poczucie, daje nam to wrażenie, że każda z osób, przy których ona umarła, ma wpływ na to, że ten dzień jest resetowany na nowo. Po drugie, jak się okazuje pod koniec trzeciego odcinka, Nadia nie jest jedyną osobą, która przeżywa swój dzień na nowo. Okazuje się, że jest ktoś jeszcze, kto tak jak ona musi męczyć się ze swoimi 24 dobami i która tak samo jak ona musi poszukać przyczyny, na której znalazła się w takiej sytuacji. Kolejnym interesującym elementem tego serialu jest uboczny efekt resetowania wieczora, w którym rozpoczyna Nadia swoje życie. Za każdym razem, kiedy Nadia rozpoczyna swój dzień, coś się zmienia w jej otoczeniu. Ludzie zaczynają znikać, żywność zaczyna się psuć, owoce zaczynają gnić. Coś gdzieś e, zaczyna się psuć od środka i pomimo tego, że ona pozostaje taka sama i ten dzień na nowo rozpoczyna się w ten sam sposób, to otoczenie to, to się zmienia. Co powoduje, że zaczyna jej się palić grunt pod nogami, gdyż nie chce, aby e, zastana rzeczywistość była gorsza od tej, niż jaką do tej pory pamiętała. I ostatni, bardzo ciekawy wątek, który został wpleciony w tę historię, czyli relacja Nadi z jej psychicznie chorą mamą. Wszystkie te historie, plus inne, o których nie wspomniałam, dają nam niezwykle ciekawą i interesującą czterogodzinną podróż po życiu jednej osoby, której zachowanie ma odzwierciedlenie w życiu innych osób, trochę jak efekt motyla. Małe, drobne zdarzenia, niewypowiedziane gesty, ruchy, e, rzeczy, które są dla nas ulotne, które wydawałoby się nie mają większego znaczenia, e, realnie wpływają na to, jak ta druga strona się zachowuje, jak reaguje na, na zastaną rzeczywistość i pod jej wpływem zmienia swoją, e, swoją percepcję otoczenia. Cały ten serial pozostawia nas z takim przeświadczeniem, że nasza egzystencja nie jest jednoosobowa, nie jest e, tylko dla nas samych i że to, jak się zachowujemy i to, co robimy, ma realne odzwierciedlenie odwie w ludziach, których spotykamy. Cała ta produkcja jest niezwykle dobrze zrobiona i jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak w tak krótkim czasie, czyli w przeciągu tych 30 minut, reżyser był w stanie zawrzeć tak wiele treści, tak wiele wartościowej yy, konsystencji, która wylewa się na wszystkie, wszystkie odcinki, na cały obraz tego, co chce przekazać i jak, yy, jak cała ta historia jest spójna ze sobą. Widać tutaj ciężką pracę scenarzystów, którzy skupili się na, na szczegółach, na detalach, które są niezwykle istotne w całej tej opowieści. Ja przyznam szczerze, widziałam ten serial dwa razy. Za pierwszym razem, gdy go oglądałam, traktowałam go jako nowość, czyli oglądałam, patrząc na historię ogólną, tego, co się dzieje, dopiero pod, pod sam koniec serialu, czyli w ostatnim ósmym odcinku, zaczęłam kojarzyć pewne fakty, kojarzyć pewne rzeczy i to, jak się kończy, jest też niezwykłym majsterstykiem. To znaczy w wprost, i taki niewyszukany sposób jest pokazane, jak można wrócić do początku historii, jak można odwrócić to, co zostało zmienione. Za drugim razem, kiedy go oglądałam, bardziej już się skupiłam na tych detalach, na rzeczach, które nasze oko siłą rzeczy nie jest w stanie załapać za pierwszym razem i jest to ciekawe doświadczenie bo znasz ogólną koncepcję znasz ogólną historię i wiesz co się wydarzy do czego to prowadzi w związku z czym możesz się przypatrzeć kolejnym osobom e, jakiejś scenografii e, to co znika to co się pojawia e, muzyce wiecie, pochłonąć tą, y, tą, y, tą produkcję jeszcze raz i dwa razy mocniej, dwa razy lepiej co daje zupełnie nowe doświadczenie i taką podwójną przyjemność tego, że się ogląda i że się wchodzi w tę produkcję z nowym, z nowym świeżym umysłem jak gdyby w nowe otwarcie, które jest zupełnie inne i inaczej jest odbierane przez nas. Rasiandol jest na tyle dobrze zrobioną produkcją, iż otrzymał trzy nagrody EMI. Jedna z nich była właśnie w kategorii scenografia. Cały pierwszy sezon jest kompletną historią. Zawiązaną, od początku do końca, nie ma żadnych y, odnóg, że tak powiem. Niestety y, został potwierdzony już drugi sezon. Mówię niestety, gdyż y, uważam, że jest to, jest to ten typ produkcji, który nie wymaga dalszego ciągu, ani nie wymaga dalszego ciągu, ani nie wymaga spin-offu, czyli wytłumaczenia tego, co było przed. Pomimo tego, iż uważam, że drugi sezon nie jest potrzebny, to na pewno do niego sięgnę i w którymś momencie pojawi się na mojej platformie. Jak sami pewnie zauważyliście, pętla czasu może być ciekawym tematem na film, o ile jest ujęta w niecodzienny sposób i o ile posiada swoje partykularne dodatki, które definiują reżysera jako, jako artystę w swoim, swojej produkcji. To trochę tak jak z pieczeniem szarlotki. Bazą do każdego z takich ciast jest są jabłka, mąka, cukier, olej i idziemy do piekarnika. To, co definiuje taki wypiek, to dodatki, te rzeczy, które kucharz wrzuca od siebie, od serca, bo uważa, że tak należy, bo to, to mu w duszy gra i potrzebuje wrzucić coś od siebie, żeby nadać smak i charakter temu ciastu. I to samo dzieje się z naszymi produkcjami. Bazą do, te, do każdych z tych filmów jest pętla czasu, czyli wrzucenie naszego głównego bohatera do jakichś ram czasowych, które powtarzają się co jakiś czas. Natomiast to, jak on sobie z tym poradzi i w jaki sposób przejdzie pewną drogę i do czego dojdzie, zależy od dodatków, czyli od tego otoczenia, w którym się znalazł i od okoliczności, w których żyje. Dzięki tym właśnie dodatkom, każda z wyżej wymienionych produkcji jest niezwykle unikatowa. Dzięki temu każda z tych produkcji sięga do czegoś innego, do innego tematu i wyciąga na światło dzienne zupełnie inny problem. Czy to kwestia altruizmu, kwestia tego, iż nie jesteśmy sami na tym świecie i nasze zachowanie ma oddziaływanie na, na inne osoby i że jesteśmy połączeni, nie jesteśmy sami na tym świecie czy spojrzenie troszeczkę bardziej z boku z przymrużonym okiem i takie blinki-blinki zrobienie na, dla ludzi, którzy lubią te wszystkie filmy o manipulacji czasem, o powrocie do przeszłości i do kwestii multiversum i, i większej czasoprzestrzeni, w której żyjemy. Pomimo tego, iż lub czasowy jest powtarzalną koncepcją w swym samym założeniu, to wszystkie te produkcje są całkiem inne i z pewnością dostarczą Wam innych emocji i wyciągniecie z nich zupełnie inne doświadczenia i przyjemności. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia każdej z tych produkcji, a potem do podzielenia się swoimi wrażeniami i odczuciami, którą może, możecie przesyłać na maila znajdującego się w opisie tego odcinka. To wszystko na dziś, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem.